Also letzte Woche haben wir den ersten Teil von dieser Predigtserie gemacht, wo es darum ging, um, oder das, das Thema hatten eben, man kann die zweiten Zeilen nicht lesen, aber Revival, wie wieder im Gang kommen, wenn nichts mehr geht. Und wir haben kurz über diesen Baum gesprochen, den ich fotografiert habe, der mich sehr beeindruckt hat, dass er noch steht, wenn nichts mehr um ihn gestanden ist, nach den ganzen ähm, Stürmen und, und Winterschneemassen, die es diesem Jahr gibt, gab, und der auch nicht so, so genial aussah. Und man, also nachher, hat schon bessere Tage gesehen. Und, und manchmal sind wir so ein bisschen in so eine ähnliche Situation, nicht? wo man sich fragt, okay, ähm, gerade meine Prüfung verpasst zum fünften Mal und mein Job verloren oder jemand ist in der Familie gestorben oder ich bin in meiner Beziehung zu Gott gerade so ein bisschen in Trockenphase oder nicht. Es gibt immer wieder so Momente, wo man irgendwie in Stocken gerät, nicht? irgendwie geht es nicht weiter und meine Beziehung ist gerade in die Brüche gegangen oder, oder wenigstens in Schwierigkeiten. Aber es gibt immer so Momente. Also das ist ein bisschen der Kontext für diese Predigt. Und, und heute, gut, heute ist Pfingsten und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, ich habe heute große Erwartungen, nicht? Denn, denn eben es ist der gleiche Geist äh, damals wie heute. Und, und wir müssen den auch nicht daher zaubern, nicht irgendwie so machen und, oder irgendwie intensiv beten, dass irgendwie kommt oder so. Der ist schon da. Nicht? Er ist geschenkt worden uns in der Taufe, diejenigen von uns, die getauft sind. Aber auch vielleicht, wenn jemand hier ist, der nicht getauft ist, er ist doch gegenwärtig in dieser Welt. Und, und er ist nicht weit weg. Gott ist nicht irgendjemand, der auf diese Welt hinabschaut von einer weit entfernten Galaxie als dass er ein bisschen in seiner Freizeit sich ein bisschen hier ab und zu mal schaut, wie es hier geht. So. Sondern er ist mehr gegenwärtig zu uns, als wir zu uns selbst gegenwärtig sind. Nicht? Wir sind mehr in ihm, als er in uns. In ihm leben wir, bewegen wir und sind wir, sagt Paulus. Und dieser Geist hat, hat mehr Interesse, also dieser Geist, der die Liebe ist, hat mehr Interesse an unser Leben, als wir, als wir das jemals haben könnten. Und und er hat Interesse daran, sich uns ganz und gar zu schenken. Jesus hat Interesse daran, uns ihm ganz und gar zu geben. Nicht, dass wir auch heute vielleicht mal auch mal irgendwann mal gelesen haben im Johannes-Evangelium, er gibt seinen Geist unbegrenzt. Er möchte da keine Schranken setzen. Und, und wenn wir überlegen, Revival, wie wir da in Gang kommen, wenn nichts mehr geht. Ich glaube, ist dieses Fest das Paradebeispiel. Nicht? Also, Jesus ist gerade gekreuzigt worden. Um, alle Menschen haben ihn verlassen, auch die engsten Jünger. Es glaubt noch ein bisschen seiner Mutter, Nina, aber das war es dann auch schon. Um, die Mama eh, klar. Aber alle anderen sind irgendwie abgehauen, alle haben Angst. Und, und du glaubst, okay, also wie, wie soll das Ding jetzt wieder irgendwie weiter ins, also wie, wie soll daraus irgendwas wachsen? Zwölf Männer, die Angst hatten von den Juden, Angst hatten vor den Römern, Angst hatten von ihren eigenen Schatten. Also was wird da groß passieren? Und doch ist an diesem Pfingsttag etwas geschehen, das die Welt revolutioniert hat, nicht 
Und da ist eine Revolution der Liebe hervorgegangen aus diesem Obergemach, das Geschichte einfach geändert hat in BC und AD, nicht? also vor Christus und nach Christus. Also dieser Geist hat irgendwas gemacht, da ist etwas geschehen an diesem Tag, an diesem Pfingstfest. Und, und ich glaube, das ist das Fundament unserer Hoffnung, zu sagen, hey, es gibt für einen Christen niemals eine hoffnungslose Situation. Es gibt immer eine Zukunft. Und dieser Geist kann auch in unserem Leben etwas ganz etwas Neues schaffen. Und wie gesagt, ich muss sie nicht daher zaubern, ich muss nicht jetzt 20.000 Dollar Kauf irgendwie bezahlen, dass er jetzt endlich auftaucht. Er ist für jeden da, der sich beginnt, sich ihm zuzuwenden, sich zu öffnen für ihn, für seine Gegenwart. Nicht er, er, möchte ja, er möchte ja kommen, Erlaubnis zu haben, sich zu verbreiten in unserem Herzen, in unserem, in unserem Leben. Und, und da möchte ich mit euch auch wie ähnlich nächste, letzte Woche haben wir über fünf ähm, Gedanken nachgedacht, wie wieder in Gang kommen. Heute möchte ich um auch so fünf vielleicht Wege oder Schritte überlegen, wie können wir unser Teil tun, sodass dieser Geist kommt. Nicht Was können wir auf unserer Seite machen, dass, dass ähm, er hineinbricht in unserem Leben, dass er, dass er wie gesagt, nicht einfach jetzt kommt in dem Sinn von, okay, von dort bis hierher, sondern dass er, dass er sich manifestiert, dass er sich zeigen kann, dass er das, was er ist, auch zum Tragen kommen kann in meinem Leben. Wie kann das geschehen? Und ja, ich würde gerne eben fünf Schritte mit euch überlegen, die, die in unseren Lesungen heute ähm, uns präsentiert werden. Das Erste was wir von Jesus hören, und das scheint irgendwie, was hat das jetzt mit Pfingsten zu tun? Wenn er mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Also, ich werde den Vater bitten, er wird euch einen Beistand geben. Beistand, in anderer Übersetzung möglicherweise, besser vielleicht ein bisschen, wäre Anwalt. Nicht? Es gibt den Ankläger, und es gibt den Anwalt, es gibt den Ankläger, der uns ständig vor Gott anklägt und der uns immer wieder auch anklagt, du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug, du bist nicht dies genug, du, du bringst nicht genügend Leistung, das wirst du nicht schaffen, du bist nicht liebenswürdig, nicht all das. Also diese Ankläger, der böse Geist und es gibt aber auch den Anwalt, nicht der, der immer mit uns ist. Und er wird zu uns geschickt, er wird uns gesandt, ich würde euch einen anderen Beistand geben, der immer für euch bleiben soll, aber wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und dann geschieht das. Das heißt, öfters, wenn wir unser Leben ein bisschen so ins Stocken kommt, ist die Versuchung, genau das Gegenteil zu machen. Nicht irgendwie ähm, zu sagen, to hell with it all. Ähm, irgendwie zu sagen, also, ja, ähm, verbittert zu sein, nachtragend zu sein, verärgert zu sein, mutlos zu werden, wütend auf die Welt, wütend auf andere Menschen, wütend auf Gott ähm, und, und nicht mehr diesen Schritt zu machen, was ich jetzt einfach sagen würde, ähm, 
Step into the Promise würde ich vielleicht diesen ersten Schritt nennen. Also ein Schritt des Glaubens in der Verheißung Gottes, dass wenn ich ihm treu bin, dann wird er auch mir treu sein. Also wenn ich, wenn ich treu bin zu ihm, dann wird er, mir nicht, er wird mich nicht vergessen. Und, und das ist ein Schritt des Glaubens, nicht? weil gerade in so Momenten, wo ich eben die Medizinprüfung zum fünften Mal nicht gemacht, geschafft habe und jetzt wirklich mich frage, was, wie soll es weitergehen, ähm, warum soll ich denen auch irgendwas noch was vertrauen? Ich habe so stark gebetet, dass das irgendwie geschieht und es ist nicht geschehen. Mir gefällt sehr ein, ein Gedanke von Dostoevsky, der nicht Dostoevsky, sondern Solzhenitsyn, der ähm, diesen Gulag-Archipelago geschrieben hat, nicht über die Situation der Konzentrationslager in kommunistischen Russland und, und wahrscheinlich auch ein also mitverantwortlich war, dass das ganze System zum Fall gebracht worden ist, ähm, mit seinen Berichten über den Gulag, über diese, diese die Archipelago von, von Konzentrationslagern. Und und er fragte sich mal, wie, was braucht es, dass eine Diktatur zum Fall kommt? Und er sagte, dass ein Mensch beginnt, die Wahrheit zu sagen. Und, und das finde ich so genial, nicht dieser Gedanke. Also es kann die Welt untergehen um mich herum, aber ich bleibe treu zu meinen Prinzipien. Und die andere Option, zu sagen, to hell with it all, macht es ja nur noch schlimmer. Aber zu sagen, ich ist ein Schritt des Glaubens, weil ich nicht weiß, es ist irgendwie auch irgendwie diesen Schritt des Glaubens, Vertrauens, dass im Letzten Gott doch gut ist. Dass im Letzten er es doch gut mit mir meint. Ich sehe es vielleicht in diesem Moment aber nicht, ich habe, weil gerade das passiert ist. Aber, aber zu wissen, okay, ich mache jetzt einen Schritt und ich vertraue seinen Verheißungen. Ich, ich schreite hinein sozusagen in diese Verheißung. Es ist so, sozusagen, ich, ich schreite jetzt runter von der Klippe in der Dunkelheit, wo jemand schreit, spring und ich lass, ich werde dich fangen. Und wo ich aber nicht weiß, was passieren wird, ob das jetzt wirklich so ist oder ob ich da ordentlich mich verletzen werde, wenn ich das tue. Also, das ist, ich glaube, das ist das Erste, was verlangt ist, um so, dass der Heilige Geist die Gelegenheit hat, in unserem Leben Großartiges zu schaffen. Weil, weil er eine, einen Menschen sieht, der leer ist von sich selber, der die Demut hat, voll auf, auf ihn zu vertrauen, voll auf Gott zu vertrauen und aufhört, alles selbst zu kontrollieren. Nicht? Der, der beginnt sozusagen diese Allmacht Gottes, Freiraum für die Allmacht Gottes zu geben, weil er nicht selber sein eigener Gott sein will. Und Gott ist halt Gott, wir sind es halt nicht. Like, you know. Wake up and smell the coffee. You know? und, und da das anzukennen und zu sagen, okay, du, Herr, musst machen und ich werde zu dir treu sein und dadurch mich öffnen ähm, für das Große, was du, ähm, ähm, was du machen willst. Nicht? Und die Versuchung aber öfters in diesem Moment ist, ah, ich bin eh schon gefallen, es ist eh alles wurscht, ich gehe einfach weiter. Nicht? Nein, nicht wie dieser berühmte Spruch ein bisschen, ja, ein bisschen zu benutzt ist, wahrscheinlich nicht aufstehen. Krone richten, weitergehen. Auf den Krone richten, weitergehen. Zweiter, zweiter Gedanke. Wenn ihr die Sünden vergebt, 
Denn sind sie vergeben, wenn ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Eines der ersten Sachen, das der Heilige Geist macht, wenn er kommt, wenn er Raum geschenkt bekommt, wenn, wenn wir erlauben, dass er, dass er mehr Raum nimmt in unserem Herzen, ist, dass er uns von der Sünde überführt, dass er uns unsere Sünde zeigt. Das heißt, die Bereiche in unserem Leben, wo wir unsere Freiheit missbraucht haben, wo wir Gott und uns selber nicht treu gegenüber gewesen sind. Und das macht er nicht als Vorwurf, sondern um uns die Tiefe unser eigenes Daseins zu zeigen, wer wir eigentlich sind, und die Tiefe seiner Liebe uns zu zeigen. Weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber öfters, wenn, wenn ich mal einen Blödsinn mache und irgendwie doch gefallen bin und äh, doch mal wieder zur Beichte gehen sollte, dann dann ist die Versuchung öfters einfach frustriert mit sich selber zu sein. Nicht? Und so zu tun, als wäre das nicht gewesen oder irgendwie zu verdrängen, irgendwie das, was geschehen ist. Nicht wirklich hinzuschauen, nicht, nicht wirklich anzunehmen. Irgendwie Angst zu haben vielleicht auch, dass wie kann mich jemand lieben, wie kann Gott mich lieben, nachdem ich das gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal so eine Erfahrung macht. Nicht? Auf der einen Seite scheint es, dass ich, dass ich ja genau die ganze Zeit denke über den Blödsinn, das ich da gemacht habe. Aber eigentlich will ich es gar nicht wahrhaben. Ich schaue nicht so richtig hin. Ich gebe es nicht so wirklich zu. Ich, ich stehe nicht so wirklich dazu. Und eines was der Dinge, was letztes Mal, wo ich beim Pfingstkongress war in Salzburg und Beichte gehört habe, das war so schön für mich, weil ich immer irgendwie tiefer merkte, gerade an dem Tag ist mir so ganz bewusst geworden, dass viele Menschen gekommen sind und vielleicht das erste Mal in ihrem Leben so richtig in den Spiegel geschaut haben. Nicht? Diese Gedanke von Augustinus, du hast mich von hinter meinen Rücken hervorgeholt. Weil dort hatte ich mich versteckt, um mich selbst nicht anschauen zu müssen. Nicht? Du hast mich von hinter meinen Rücken hervorgeholt, denn dort hatte ich mich versteckt, um mich selbst nicht anschauen zu müssen. Nicht? Eine coole Idee, coole, coole Gedanke irgendwie. Nicht? Dieses, dieses sich nicht selbst anschauen wollen, weil irgendwie die Angst zu haben, wenn ich, also wenn ich so wirklich dastehe, wie ich wirklich bin, dann bin ich ja nicht liebenswürdig. Dann bin ich ja nicht wertvoll. Dann, dann bin ich ja... Dann, dann hat mein Leben keinen Sinn. Nicht? Dann habe ich keine Daseinsberechtigung vielleicht. Beginne ich selbst zu zweifeln an mir. Nicht? Und der Heilige Geist, was er tut, schau, all das, was du da getan hast, das bist nicht du. Du bist so viel mehr als diese ganze Unzulänglichkeit. Du bist zu so viel mehr fähig als all das. Und ja, du hast es getan, aber ich liebe dich nicht nur trotzdem, sondern in dem. Ich liebe dich, wie du bist. Und das heißt, das führt uns so eine Wahrheit über uns selber. Nicht? Also der Heilige Geist, was er tut, er hilft uns extrem wahrhaftig zu werden mit uns selbst und mit anderen und mit Gott. Und das gibt uns so auch eine innere Freiheit, die Freiheit der Kinder Gottes, würde Paulus sagen. Nicht? Weil ich muss nichts verstecken oder verbergen. Ich muss keine Masken anziehen vor mir selber oder vor anderen Menschen. Ich darf einfach sein, wer ich bin. Und das beginnt, mein Herz zu erweitern und mein Herz zu öffnen für die Gabe, die er mir da schenken möchte. Und ich darf diese Erfahrung auch immer wieder machen, auch gerade, wenn ich Beichte hören darf, wie, wie ja, es geht um die Vergebung unserer Schuld. Nicht, das sagt, irgendwie, das wird alles irgendwie aufgebrannt. Aber vor allem, ich gehe, gehe nicht zum Beichte, einfach nur meinem ganzen Ballast irgendwie loszuwerden oder mal auszukippen, meinen ganzen Mist, das ich immer habe, sondern vor allem, um mich auffüllen zu lassen, 
von der Liebe, die Gott ist. Nicht? Er gibt mir neue Kraft, er gibt mir neue Stärke und, und das ist einfach wunderbar. Nicht? Also eines der, der Wege, um den Heiligen Geist, seine Fülle zu, immer mehr zu spüren und zu erfahren, ist auch gerade, das war jetzt eine Schleichwerbung für die Beichte, weil das nicht gemerkt hat, ähm, ist gerade das, nicht, weil, weil, weil gerade in Momenten, wo ich denke, hier geht es nicht, nichts weiter, also es ist auch wieder ein Schritt des Glaubens, nicht zu sagen, ich glaube an eine Verheißung, dass wenn ich einen Schritt auf dich zumache, dann machst du 10.000 Schritte auf mich zu. Und, und machst da Neues. Nicht? Du sendest aus deinen Geist und das Angesicht der Erde wird neu, sagt der Psalmist. Das wäre die zweite, zweite Sache. Nicht dieses Bekennen, der eigenen Schuld. Also wirklich mal sich selber mit der Hilfe des Heiligen Geistes in den Spiegel zu schauen. Nicht der, der mich da aufrecht hielt, hält und sagt, du, passiert gar nichts. Ja, keine Sorge. Also wir werden dich nicht jetzt über den, in den Müllhaufen, Müll, in den Mistkübel, Entschuldigung, einhauen, ähm, wenn du das irgendwie zeigst, wie du halt bist. Ganz im Gegenteil. Die dritte, dritte Schritt, um die Kraft des Heiligen Geistes zu zu entfesseln, auch in einem eigenen Leben. Wer vielleicht ein bisschen anhand von dieser Aussage, die wir gerade gelesen haben, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinen Namen senden wird, der wird euch alles lehren, euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal so eine Erfahrung macht, dass wenn ihr in einer so mh, wüsten, trockenen Situation seid, nicht, wo alles nur furchtbar ist und schrecklich und Gewitter in meinem Herzen, meine ich, und alles nur dunkel ist, dann hat man vielleicht manchmal so ein bisschen das Gefühl, das war schon immer so und wird auch immer so bleiben in der Situation. Das war schon immer so und es wird schon immer so bleiben. Das ist eine Lüge, das ist nicht so. Das ist der böse Geist, der versucht, da immer in einen hinunterzuziehen. Aber der Heilige Geist, was er macht in so einer Situation, ist zu helfen, zu erinnern, wer wir eigentlich sind. Er erinnert uns an unsere eigene Identität. Und wenn wir da ein bisschen mitmachen, nicht dann dann, dann kann auch wirklich wieder viel Neues geschehen, weil wenn wir ihn da bitten, Herr, gerade in so einer Situation, nicht, wo alles irgendwie in den Stocken gerät und es geht irgendwie nicht weiter, Herr, erinnere mich daran, was ich, wer ich eigentlich bin. Königskind, Königstochter, Königssohn. Mit einer Berufung, einer einzigartigen Berufung, das kein anderer hat auf dieser Welt. Was mich zutiefst definiert, ist, dass ich ein Geschenk bin für diese Welt. Was, ich ein Geschenk für die Welt? Ja, du ein Geschenk für diese Welt. Und, und da hilft uns der Heilige Geist sehr, nicht gerade in solchen Momenten zu erinnern, was ist, ähm, was ist, unsere, was ist unsere Identität. Und erinnert uns auch an die, an die, die bessere Vision unseres Selbst, zu, wer, zu der wir eigentlich berufen sind. Er, er, er bringt uns wieder in Kontakt mit unseren tiefsten Sehnsüchten. Johannes Paul II. hat mal gesagt, ein bisschen schöner als ich das versuche irgendwie nachzusagen, aber mehr oder weniger, die tiefsten Sehnsüchte des Menschen sind genau richtig. Nur öfter sind sie voll begraben. Nicht mit Verletzungen, schlechten Erfahrungen, Erwartungshaltungen, Egoismus, was auch immer. Und er möchte, der Geist möchte uns aber erinnern, was ich wirklich bin, wer ich wirklich bin, an meine tiefsten, an meine tiefsten Sehnsüchte. Nicht, weil er hat sie ja in mir hineingelegt. Und nicht, dass sie alle frustriert werden, sondern dass sie erfüllt werden. Also, er wird 
euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und er wird uns auch diese Wahrheit lehren über uns selbst, nicht wer wir eigentlich sind, was unser Berufen ist. Also gerade in solchen Momenten. Ein vierter Schritt. Als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, trat Jesus in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Und das vierte, was der Heilige Geist auch machen möchte und wo es auch gilt, darum mitzumachen, ist, den Furcht abzulegen. Es gibt diesen Moment, und das ist eigentlich das andere Evangelium, das wir begonnen haben zu lesen, ist auch nicht schlecht, da hieß es, am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, das war gerade dieser, dieser Satz eigentlich, es gibt zwei mögliche Lesungen für das Evangelium von heute, und das war das andere. Ähm, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte ihnen, Friede sei mit euch. Also, stellt euch die Situation vor. Jesus ist gerade gekreuzigt worden. Die Jünger denken, okay, wir sind die Nächsten. Und die sind eingeschlossen in einen Raum, so ungefähr so groß wie dieser. Aus Angst. Und auf einmal kommt da ein Typ durch die Mauer durch. Was ist die Reaktion? Hilft das, deren Angstzuständen ein bisschen zu mindern? Wahrscheinlich nicht. Und es ist egal, was er jetzt sagt, Friede oder was auch immer. Ich habe weiterhin Angst, um Gottes Willen, was ist das jetzt los? Nicht? Und dann zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Ja, und gut, dann werden die Dinge schon ein bisschen besser. Nicht? Weil er zeigt dann, wer, wer er eigentlich ist. Nicht? Sie erkennen ihn an seinen Wundmalen, die immer noch da sind. Das heißt, und dann sagt er nochmal, Friede sei mit euch. Nicht Das erste Mal hatten sie nicht wahnsinnig viel Frieden. Aber dann, nicht, dann auf einmal haben sie den Frieden. Trat, Jesus trat in ihre Mitte und sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Und ich, ich finde diese, diese Stelle wunderschön, weil auch gerade dieses Zeigen der Wundmale, nicht erst der, er war auch in einer furchtbaren Situation, nicht wie, wie wir öfters in einer furchtbaren Situation sind. Nicht, er war am Kreuz, er hat die Wundmale, aber die sind verklärt. Nicht, das, das war nicht das letzte Wort. Die Wunde an seiner Seite, die Wunde in seinen Händen, das war nicht das letzte Wort. Der Tod hat nicht das letzte Wort gehabt, sondern die Auferstehung. Und, und gerade was der Heilige Geist auch machen möchte, unbedingt zu uns, ist, uns die Furcht wegzunehmen. Die Furcht wegzunehmen. Und das wäre vielleicht zugleich auch ein bisschen... Ähm, Sorry, ich habe was vergessen. Ich habe eigentlich, das war der fünfte Punkt, merke ich gerade. Okay. Ähm, vielleicht sage ich noch am Ende was zum vierten, aber wir müssen eh gleich aufhören. Ähm, aber diese Furcht wegzunehmen, ich glaube, was Gott auch jeden von uns bittet, ist, dass wir Menschen sind, eine Generation sind von Menschen, die in räumende Furcht hineingehen und dort in Frieden bringen. Wie viele Menschen haben einfach Angst? Wie viele Christen haben Angst? Haben Angst vor einem Leben, haben Angst vor, was geschehen wird, haben Angst vor ihren eigenen Fehlern, haben Angst vor Erwartungenhaltungen von, von anderen Menschen, von ihrer eigenen Wertigkeit, ob sie, ob sie gut genug sind, all das. Und dass wir da Menschen sind, aber die in ihren Räumen hineingehen und sagen, der Friede sei mit euch. Nicht, dass Menschen merken, 
dass auf uns eine Gegenwart, eine Präsenz ruht. Das wäre das, das vierte eigentlich, auf die Verheißung zu warten. Nicht die Jünger um Maria herum, um die Mama herum, die verbringen neun Tage vor Pfingsten und warten auf den Heiligen Geist. Und sie bitten, dass er kommt. Und dann heißt es, dass er wirklich gekommen ist, nicht? Und wie ein heftiger Sturm und dann, wir sehen, wie auf Feuerzungen auf jeden ruht dann eine, eine so eine Feuerzunge. Und, und ja, was ich halt auch bitten möchte in, in heute für jeden von uns, ist, dass auch der Heilige Geist ähm, kommt und, und wirklich ruht auf jeden von uns, nicht? Dass er ruhen darf, nicht? Wenn du ein, ein Vogel oder ein, eine nicht, wenn sie hier sitzen würde, nicht, wie würdest du herumgehen, nicht, ein bisschen aufpassen, dass sie halt nicht wegfliegt, nicht, irgendwie, also zu merken, okay, da, da ist, da ist wer, da ist jemand und, und dieses Bewusstsein wollen wir ganz, jetzt zu Pfingsten ganz tief auch in uns hineinschaffen, nicht, dass, da ruht auf uns jemand und, und egal wo wir sind, nicht, er ist, er ist da und wie gesagt, wir müssen den nicht daherzaubern, wir müssen nur uns bewusst werden, dass er da ist und ihm die Gelegenheit geben, in uns zu wirken. Und dann sagt Jesus, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, nicht? Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also wir, wir werden hineingezogen oder wir werden gebeten, in diese gleiche Sendung des Sohnes, in diese Welt hinein zu gehen, wie Jesus, der uns den Heiligen Geist sendet, dass wir als Nachfolger Jesu auch den Heiligen Geist verbreiten, wo wir hinkommen. Nicht, dass, dass Menschen merken, dass wir durchlässig sind für diesen Heiligen Geist, weil wir seine Gegenwart in uns zulassen, weil wir zulassen, dass er wirklich in uns wohnt. Genau. Und das wären vielleicht fünf kleine Schritte, wie wir ein bisschen besser das machen können. Also in der Wahrheit zu leben oder halt in diese Verheißung einzutreten oder seine Gebote zu halten, ist eigentlich alles das Gleiche. Unsere Sünden zu bekennen, die Kirche schlägt vor, einmal im Jahr wegen, während der Osterzeit wenigstens mal zu beichten, also gleich, kleine Schleichwerbung. Ähm, wisst ihr, warum wir Legionäre Legionäre Christi heißen? Wir Patres, wir haben unsere Ordensgemeinschaft, weil wir eine Pistole in der Tasche haben. Nicht? Und ähm, leider habe ich sie gerade nicht dabei. Habe ich jetzt vergessen. Aber gut, das wäre ein guter Effekt gewesen. Nicht? Und dann hole ich, hole ich gerne dann meine Stole raus. Nicht? Aber die Beistole hat nämlich zwei Seiten. Eine weiße Seite und eine lila Seite. Nicht? Das eine weiße ist für die Freude und die Auferstehung. Das lila ist für, für, ähm, ja, für die Buße und es ist mühsam, Pfarrer das zu sagen. Und, äh, nicht? Aber es ist wunderbar nachher. Nicht? Dieses, eine, eine Bistole. Also gut, Klammer wieder zu. Die Sünde zu bekennen, sich an die eigene Identität zu erinnern, wer wir eigentlich sind, auf die Verheißung zu warten zu bitten und die Furcht zu überwinden und, und uns senden zu lassen. Nicht? Furcht zu überwinden und senden zu lassen, den Frieden des Herrn auch weiter zu verbreiten. Ja, beten wir. Beten wir jetzt kurz. Heiliger Geist, bitten dich, dass du, dass du kommst, dass du hier gegenwärtig wirst. Du bist ja schon da. Und doch rufen wir aus, dass du kommst, weil wir weil wir wissen, dass wir diese Gegenwart oft nicht zulassen, weil wir denjenigen, der auf unserer Schulter ruht, ein bisschen verscheuchen, weil wir vielleicht Angst haben vor ihnen. Heiliger Geist, 
Wir kommen hier mit großen Erwartungen. Wir wollen unser Herz zuwenden zu dir hin. Fülle diesen Raum. Fülle die Herzen. Treibe aus die Angst, die Furcht. Lass uns Botschafter deines Friedens werden.